0: Hej, nu är det dags igen Och idag vill jag prata om krypto och AI Bitcoin har ju hållit sig över 30k i snart en vecka nu Och Ethereum är uppe och nuddar över 2100 dollar Artificiell intelligens har ju börjat spåra ur Och nu uppmanar världens experter till ett publiceringsstopp På nya versioner Så vi kan lära oss vad fan det som händer egentligen Ja, där hör ni, det är mycket grejer som händer i de här två ämnena. Så vi kör igång! Let's go! Vi börjar med Ethereum. Barnportföljens första innehav som når 10 000 kronor verkar bli Ethereum, som just nu ligger på 9 800 kronor. Innehavet representerar cirka 15 av portföljen, och det är deras största innehav, följt av H&M och Bitcoin. Exponeringen känns helt rätt för tillfället och utvecklingen i deras portfölj ligger just nu plus minus noll när Ethereum ligger på cirka 2100 dollar. Det här gör mig bekväm att om vi går ner 10-20% på den här uppdateringen som vi ska prata om så gör det inte mig så mycket. Och går det ner ännu mer än så, då kan man det också börja klia lite i köpfingrarna. Det gör mig inte någonting heller. Nu köper jag Ethereum-certifikat på Avanza. Men visst är det så att man kan säga att de har ändå ett gav på 2100 dollar. Det är ju lite mer relevant att följa den siffran så det känns kul nu när de är plus minus noll på kontot att se då vad kursen låg i. Och i börsdagbokens portfölj så ligger Ethereum-certifikatet på tionde plats i storleksordningen och representerar cirka 4,5% av portföljen. Och där ligger jag plus 53% på min 500-lapp som jag har investerat. Här är det lite jobbigare, för jag vill ju såklart ha mer pengar investerat nu när kryptomarknaden går upp. Vem vill inte det liksom? Men med ett kursage på 19 kronor så blir det lite jobbigt att investera mindre summor, som jag gör i börsavbokens portfölj. Så här kommer jag nog tyvärr inte att köpa på mig mer förrän vi är nere kanske, från nuvarande kurs. Det är då det kanske börjar kännas lite värt igen att börja köpa. Men jag undviker gärna de här dyra köpen. Speciellt när jag har så många aktier på bevakningslistan som jag också vill köpa. Så ligger portföljerna till gällande Ethereum. Men vad är det här för uppdatering som har kommit då? Jag tänkte ta en liten recap på vad jag har lärt mig. För det är viktigt att förstå vad man investerar i och nu är ju Ethereum det största innehavet i barnens portfölj. Så då tycker jag att det här är ett bra tillfälle att sammanfatta vad jag har läst om den här veckan. För det här har hänt en hel del. Och då kan vi börja med att säga att förra året då uppdaterades den här valideringsmetoden i Ethereum från Proof of Work. Till att gå till proof of stake. Och det betyder att arbetskraften ifrån datorerna inte behövs för att validera transaktioner. Istället kan man med 32 ETH, som är Ethereums coin, ETH säger man. Med 32 ETH så kan man sätta upp en node som verifierar transaktioner. En sån här node får då belöning i form av nya is. Noderna i nätverket ser till att transaktioner stämmer överens med vad som vill utföras. Har personen som vill skicka is i nätverket verkligen så många i sin plånbok kan man säga? De validerar och då krävs det 32 stycken is för att sätta upp en sån här valideringsnode. Och då är de här 32... Eh, pantsatta för att ta sig ifrån den som inte validerar transaktionerna på rätt sätt. Och på så sätt har man en hel del att förlora ifall man inte sköter sig. För man kan ju tänka sig att väldigt rika personer skulle kunna sätta upp flertalet noder och neka alla transaktioner i nätverket och då förstöra hela nätverket. Misslyckas en sån här så förlorar ju då spelarna en väldigt stor summa pengar och då är det en säkerhetsfråga man bör kolla upp ifall man är ute efter att hitta nya kryptoprojekt. Då kan man se ifall nätverket lätt kan bli attackerat eller inte. Finns det inte så många nuvarande noder i nätverket och om det är lätt att sätta upp en ny node, då är det lätt att attackera nätverket och förstöra projektet. Det är därför storleken på nätverket är av stor betydelse. Så nu när Ethereum gick över till det här nya systemet då låstes alla 32 ETH in i alla noder som sattes upp. De här var låsta och gick in och få tillbaka för att garantera stabilitet i nätverket under en tid framåt. Men nu... I den här senaste uppdateringen så låstes alltså ETH upp ifrån noderna. Så nu kan man antingen ta ut sina rewards man har fått ifrån den här stakepoolen då, säger man. Eller så kanske man kan ta ut hela sin node om man vill ha tillbaka originalinsättningen samt de här rewardsen man har fått över tid som man har validerat transaktioner. Och det är den stora uppdateringen, men det är också mycket detaljer för att det här ska bli så stabilt och säkert som möjligt så att det inte spårar ur och fuckar upp systemet. Liksom. Det låter ju som att det här skulle kunna få hela Ethereums nätverk i liksom obalans och skapa trygghetstvivel, kan man tänka sig. Men nu är det ju smarta människor som håller på med de här uppdateringarna. För lyssna här. Först så kommer inte alla... Noder att vilja sluta vara en nod för vi är ju fortfarande uppe i eller nere i en svacka rent kursmässigt. Det är ju nu man tjänar på att hålla sina stakes och få rewards över tid. Nu har ju det där inte så jättemycket med programmering att göra, men det smarta som har, skap- som har gjorts nu det är att de har skapat en, ett kösystem- Typ som att du med din node, med dina 32 ETH, du tänker att du vill ha tillbaka dem och vill, du vill lämna uppdraget som node holder eller vad man ska säga. Då finns den uppe eh, som i en order tills det är någon som är villig att ta över den för att behålla stabiliteten så att det inte försvinner noder snabbare än vad det kommer upp nya kan man säga. Och den här kön den kommer att vara lång så länge det behövs för att inte överflöda marknaden med nya ETH som gör att supply and demand-balansen rubbas. Hur mycket den här balansen faktiskt kommer att påverkas vet ingen just nu och det är därför många tror att man kan räkna med temporära kursnedgångar i Ethereum i en tid nu framöver. Just eftersom att mera coins kommer bli upplåsta och kanske hamna ute på marknaden. Hur många det här blir, det är svårt att säga. Och nu kanske någon undrar över det här med låsta Ethereum eller låsta ETH när man stakar. För vi har ju alltid kunnat staka för belöning. Och vi har ju alltid också kunnat ta ut och gå ur en stakepool när vi vill. Det behövs ju inte alls 32 stycken ETH. För den delen heller. Jo, det har vi ju kunnat såklart. Men det här är ju när vi stakar via en plattform som till exempel Coinbase, Kraken eller Binance till exempel. Har du it där och stakar så är det här inte dina coins på riktigt kan man säga. För den här plattformen, den erbjuder dig att handla med coins så länge, och så länge de befinner sig på deras plattform- Så är det här egentligen bara siffror i din plånbok. Coinsen är faktiskt deras egna. Och det är de som är den här stora noden då. Det är därför man kan råka lite illa ut ifall plattformen går i konkurs. För då har ju inte du din plånbok längre. I Ethereum-nätverket så verkar det finnas ungefär 10 stora plattformar som står för de flesta av valideringsnoderna medan 28% av noderna tillhör kategorin andra. Det här är de som bestämmer kan man säga över nätverket. Hade alla kommit överens om att rösta åt ett speciellt håll så hade man kunnat få det igenom det här förslaget. Men sakerna är den att ifall någon vill gå emot nätverket och försöka sig på den här kuppen medan de andra inte följer med, så förlorar man ju alla Ethereum i sina noder. Och en del säger att den här siffran med validatörer, att den är låg och jämför den ibland med hur världsbankernas inflytande på de vanliga valutorna är. Men 28% är ju i den här kategorin andra eller others. Så det krävs ju en stor del av de största spelarna att de ska kunna komma överens för att ja, men ta sönder eller facka ur på systemet. Och det man kan tänka sig om man tror på det här projektet det är ju att det, det faktiskt skapas värde genom alla användningsområden som finns inom Ethereum-nätverket. Det är många som kan skapa saker inom citattecken och skapa extra värde över tid genom just de här projekten, apparna och alla användningsområden. Så varför skulle någon vilja rubba den balansen genom att sätta nätverket ur balans när det faktiskt skapas värde över tid? Det är det som är svårt i andra nätverk när man inte riktigt kan se alltså värdet som faktiskt finns bakom den. Många meme-coins eller shitcoins lever ju oftast på en hype eller en trend medan de här lite större projekten faktiskt har någonting den bygger på och därför skapas och värdet och får uppvärderingen av hela nätverket i de här större siffrorna. Och Ethereum har ju lyckats över ganska lång tid nu att visa sig värdefull och trygg. Så för att sammanfatta den här uppdateringen så kan vi säga att det kommer att finnas mer Ethereum eller ETH i omlopp. Men det kanske också skapar mer noder. Den här balansen får visa sig över tid. Nätverket kommer i alla fall att må bra av den här uppdateringen tror jag. Och det kommer även att resultera kanske i en svängig kurs på kort sikt. Men på lång sikt så känns det som att det här är något som bygger någonting bra och skapar mer värde över tid. Och en viktig sak att tänka på när vi läser om nyheterna om den här uppdateringen så står det oftast väldigt stora belopp i dollar då som kommer komma ut på marknaden och det är ju alla de här iten, deras dollarvärde den siffran kan tyckas vara väldigt stor, det som är viktigt att tänka på då när de säger att så här många miljoner eller miljarder kommer komma ut på marknaden och flödet av it kommer att öka jättemycket då är det ju så att man måste jämföra det med vad nätverket Ethereum värderas till Så stora summor kan låta skrämmande, men om hela nätverkets värde är betydligt mycket större än så, så är det här ingenting att oroa sig för. Och just den här jämförelsen, den har jag faktiskt inte gjort själv, för jag gillar inte att rabbla upp stora siffror i en podcast så här. Jag tycker själv att det är förvirrande att lyssna på, och det känns även lite orelevant i det här exemplet. Men för att fortsätta den här sammanfattningen då, men det kanske allra viktigaste enligt mig, det är ju det här som gör att vi behåller stabiliteten i nätverket. De här reglerna om uttagen som har skapats. Köer kommer att byggas upp och så kallade bankruns som vi har upplevt i andra banker när alla vill ta ut sina pengar på samma gång, det är alltså inte längre möjligt tack vare de här reglerna och kötiden för uttag som förväntas att vara allt mellan veckor till månader beroende på hur många som vill ta ut sina it. Krypto Ford win, am I right? Skapar banksystemet så som det ska fungera eller hur? Något jag undrar, det är ifall om jag sätter upp en ny node, nu efter uppdateringen, är de här 32 it då låsta eller kan jag ta ut dem? Och avsluta noden direkt om jag vill genom det här kösystemet. Det här är något jag inte hittat information om och jag tar gärna emot tips om läsning. Och vill ni läsa om det jag har hittat, då kan ni gå in på Cap länken som finns i avsnittsbeskrivningen. Förutom podcastavsnitt som jag har lyssnat på under veckans gång så är det den här länken som jag grundat mycket av det jag har sagt idag. Och där har jag inte så mycket mer att snacka om angående Ethereum. Vi går in på AI istället. Chat GPT-5 ryktas komma ut nästa år. Medans en 4.5-version förväntas komma ut redan efter sommaren i år. Och sättet som OpenAI har hanterat publiceringen av Chat GPT-versionerna har börjat kritiseras av många. Det börjar gå för fort fram och vi har snart ingen koll på hur vi ska stoppa framstegen ifall vi upptäcker att vi behöver stoppa hastigheten på utvecklingen. Därför finns en namninsamling där många världseliter inom tech och AI har skrivit under. Ni kan läsa den i avsnittsbeskrivningen och scrollar ni ner så ser ni många stora namn och deras titlar. Någon som tar striden till en egen nivå är såklart Elon Musk som väljer att starta ett eget bolag för att tackla problemet. Nu har Musk gått ut med att han har köpt på sig tusentals med grafikkort från NVIDIA som han ska använda för att träna upp ett eget AI genom bolaget XAI. Vilket gjorde att NVIDIA gick upp på nyheten såklart. Storbolaget NVIDIA är för övrigt upp 83% i år- och det är säkert på grund av den här AI-hypen. Det känns som att NVIDIA är outmanad inom hårdvaran för maskininlärning som krävs för att träna ett AI. Och lite annan rolig information det är att Musk han var med och grundade OpenAI som är skaparna av chatgpt gpt bottarna och satt med som rådgivare. Men tre år senare försökte han ta över det där projektet men misslyckades och då lämnade han 2018. Nu är han en öppen kritiker mot eh, projektet eftersom OpenAI i dess nuvarande form inte passar in i vad han ville att det skulle bli. Så jag tänker att det kanske är därför han är igång med ett eget projekt nu. Och det är väl lite tur eftersom målen med OpenAI i början var att skapa ett AI som skulle hjälpa mänskligheten utan att orsaka skada eller vara influenserat av antingen företag eller politiska agendor. Vägen som OpenAI har gått som Musk inte verkar tycka om är att den har blivit öppet för alla och de släpper nya versioner direkt och låter alla vara med i utvecklingen. Det är liksom open-sourcat nästan så att eh, alla kan använda det senaste och se vart vi hamnar. De har till och med gett en tillgång till internet. Informationen som grundar inlärning är alltså inte bara hämtat ifrån stängda databaser längre. Det här är något som Max Tegmark kommenterar i Lex Friedmans podcast som en av de värsta sakerna man kan göra. Jag rekommenderar starkt att ni lyssnar på avsnitt 371 som finns i avsnittbeskrivningen. Det var ett otroligt givande och ett jätteviktigt avsnitt. Så balt att vi så enkelt kan få ta del av sådana konversationer. Snälla lyssna på den ifall ni har något intresse överhuvudtaget i det här ämnet. I en del av diskussionen så ger han tre exempel på vad säkerhetsexperterna inom AI är överens om. Och det är att inte lära den att programmera. För det är första steget till att lära den själv att uppdatera sig själv. Man bör inte heller koppla den till internet och man bör definitivt inte lära den någonting om mänskligt beteende och om hur vi fungerar. Och de här tre sakerna är precis vad vi har gjort genom ChatGPT ifrån OpenAI. Ni kanske såg ett inlägg på Instagram där jag la upp tre stycken klipp när han säger de här sakerna. Det var nog en av de viktigaste och lite läskigaste sakerna som den här diskussionen handlade om. och var därför jag valde att lägga upp den här. Och i avsnittsbeskrivningen då hittar ni också länken med det här brevet som ber AI-giganterna att sp- äh, pausa deras experiment en liten stund. För att se vad vi kan göra. Och då var det Max Tegmark som skapade det här initiativet och har väldigt mycket namnunderskrifter just nu. Man kan själv skriva in sin namnunderskrift. Jag tror att alla väger lika mycket, men topplistan på de största namnen finns om ni scrollar ner lite grann. Och mer information om alla de här sakerna: eh, GPT 5.0, 4.5 och 5.0, eh, det finns att läsa om. I andra länkar. Jag skickar med en hel del läsning idag. Och även Lex Friedman podcast avsnittet. Som jag rekommenderar. Så det finns mycket läsning. För den som är intresserad. För jag känner att jag ändå fick skriva ner. Och säga det viktigaste. Inom ChatGPT nyheterna Och hur man ska investera. Efter att jag har läst upp de här två nyheterna. Hur man ska kunna exponera sig. För vad som händer inom de här två, ja det är väl först och främst då kanske Nvidia-aktier med tanke på att det är väl den de flesta stora företag, deras hårdvara, det är de de använder för att skapa den här maskininlärningsapparaten som tränar artificiell intelligens att bli där de är. Och eh, som ni hörde så krävs det flera tusen sådana grafikkort för att det ska fungera. Men sen så hör vi också att de flesta stora techbolagen de har sina egna versioner av artificiell intelligens som de kanske anpassar till där de behöver för att deras verksamhet ska gynnas. Och ska man investera i AI så är det nog fortfarande det säkraste kortet att investera i stora techbolag helt enkelt. Själv så köpte jag ju Microsoft, IBM och alfabet som de största AI-innehaven i barnens portfölj. Men det var ju också ett tag sedan jag köpte de här bolagen in i deras portfölj. Så jag vet inte hur det ligger till i dagsläget ifall det fortfarande känns som köptillfälle. Och jag vill ju inte ge några köprekommendationer. Så det här är ju alltså aktier jag har haft en stund. Jag kan inte kunna säga om det är köpvärt för tillfället eller inte. Där måste ni komma överens om mig själva. Och ska vi utnyttja någonting av den här Ethereum-uppdateringen så kan det ju fortfarande vara så att eh, tror man på att det kommer gå bra för Ethereum ja då är det fortfarande ett bra köptillfälle jämfört med vad förra all time high var på typ 7500 dollar tror jag de är i. Vi har ju några procent upp om vi vill komma till de nivåerna men sen vet man ju inte när det blir. Det har ju med... Mycket riskvilja bland investerarna och riskviljan just nu är ju inte så hög. Ett annat sätt att bli lite exponerad mot Ethereum-uppdateringen det kan ju också vara att man kanske köper Coinbase-aktier som är den enda börsnoterade kryptobörsen. Köper man aktier i Coinbase, då blir det lite som när man köper aktier i Avanza eller Nordnet att de tar ju del av och gör vinst på kutageavgifter och andra saker vilket gör att ökar aktiviteten på till exempel Coinbase med mer transaktioner så kommer ju Coinbase att tjäna mer pengar och då borde ju kursen också utvecklas positivt över tiden. Och jag kan tänka mig att eh, Ethereum-uppdateringen och vad som annars också händer i kryptovärlden när bitcoin går uppåt då följer de andra coinsen med är det sådana tider då ökar nog också transaktionerna i Coinbase och andra plattformar precis som eh, i Avanza och Nordnet när börsen är väldigt positiv och går bra en bullrun när börsen stångas upp då är det mer handel När börsen är låg då tenderar vi att inte köpa och sälja så mycket värdepapper som vi brukar göra när det är happy times. Så går vi in i en bull market där det är roligt att handla och allting går bra. Då tror jag faktiskt att Coinbase kommer att kunna gynnas av det. Men det här är ingen aktie jag äger och jag planerar inte heller att köpa in den i någon av mina portföljer. Så jag har inte gjort någon speciell research om dem. Det enda som jag tycker är bra med Coinbase det är egentligen att de är börsnoterade nu när andra kryptobörser börjar gå i konkurs och sådär. Det är för att de har fuskat och de hanterar saker på ett dåligt sätt. Så är ju faktiskt Coinbase, de har en skyldighet att rapportera till sina aktieägare och till marknaden vad det är de har i kassan och vad det är de gör med pengarna. Det här kan vara väldigt bra för Coinbase. Och jag undrar om någon annan kryptobörs också vågar sig på att bli börsnoterade. Det skulle jag gärna vilja se. Och det där hörni, det var allt för idag. Nu är klockan 10 på söndagkvällen och jag ska försöka göra färdigt det här avsnittet så att jag hinner med ett Dota-game också innan det sov dags. Ta hand om er! Vi hörs! Hej då!